0: 她本是一个极具舞蹈天分的纯真女孩，一次偶遇，一块舞台，一个男人，改变了她正常的生活轨迹。卖淫、暴富、吸毒，是什么左右了她纯真的双眼？敬请收听《雷鸣拍案》。为您解读一个零五小姐的悬崖舞蹈。苏玲啊，生长在一个风景如画的乡中小镇。一九九六年。天生丽质、能歌善舞的他，顺利的考上了一所舞蹈学校。三年磨砺，他技艺超群。但是由于父母都是老实木讷的教师啊，他最后只能分在县城的一个濒临倒闭的歌舞团。这三天打鱼两天晒网的，就开始上班了。无非是教几个小孩子跳跳舞，或者排练一下什么节目，完全是死水微澜的生活。两千年八月份。一个阔别多时的叫兰兰的同学呀、啊，大老远的就跑来看苏玲。嘿呦，这小姑娘一身名牌，黄头发，蓝指甲，那衣服领子低的，还露着半拉乳房，吊着一个玲珑别致的手机，跟苏玲谈话了，当手机响个不停，用苏玲听不懂的一种方言在跟对方热烈的交谈着。这苏玲这心里啊酸溜溜的，啥滋味都不是。见苏玲这个样子，这兰兰大大咧咧的就说了：“嗨，你干嘛唉声叹气的呀？到外面去闯闯嘛！”这苏玲眼睛红红的就说了：“我我到哪里闯呀？一个熟人也没有。”哼，这兰兰爽,爽朗的就一笑：“哦，我不是你的熟人吗？跟我走，到深圳去，包你半年就脱胎换骨。”这苏灵胆怯的就问了：“我我我什么都不会呀、啊，到深圳我能干什么呢？”嘿，你啊，是身在宝山不知宝啊！我敢打保票，到深圳的话，我只能在你的影下混。这话呀，正中苏玲的下怀。尽管父母不愿，同事劝阻，苏玲还是义无反顾的，用最快的速度办理了停薪留职的手续，跟着兰兰马不停蹄的来到了深圳龙舞娱乐城，是兰兰的老根据地。晚上，通过精心打扮的苏玲跟着兰兰穿过那灯如晦、歌如海的歌舞大厅，来到总经理办公室，简单的询问了几句之后，总经理就叫苏玲表演一下。表演完毕，一直表情肃然的总经理脸上露出了灿烂的笑容呢，想到明天晚上就要登台亮相，苏玲多多少少啊还是有点紧张。躺在酒店的床上啊，他是辗转反侧，难以入睡。来深圳虽然只有短短的几天，但他还是看出了许多若明若暗的迹象。兰兰的例子更是摆在面前。看来自己要小心一点了。第二天晚上九点钟，苏玲穿着娱乐城的形象服装草裙儿，哎，跟着其他三个女孩就走上了 DJ 台了。乍一亮相，灯光师特意把一束光线就照在了苏玲的身上。哎呦，这台下就噼噼啪啪,啪的掌声就响起来了，不少人呢就开始起哄了，啊，好好，一些人呢。疯狂的递着飞吻，这苏玲一下子感到这后背呀、啊、凉飕飕的。这不是他之前所面对的那种观众啊，但他毕竟有着多年的舞台经验。尽管如此，他还是恰到火候的保持了自己的形象，摆好了一个姿势以后一动也不动，脸上挂着迷人的微笑。音乐响起来了，苏玲就全神贯注的跳起来。也把沉埋已久的青春和活力全跳出来了，热力四射呀、啊！一摇头，一扭腰，一回眸，一顾盼，哎呦，这惹得底下的客人连声喝彩呀！好好，这好家伙，这巴掌声、欢呼声啊，都快把舞厅的顶棚都给爆掉了。苏玲成了龙舞娱乐城的当家红旦，一个月有三四千块钱的工资。这苏玲呢、啊？这个时候真是后悔没早一点出来。有了钱了，他就开始半亮半酷了，而且呢，他又洁癖，挺讨厌的嘈嘈杂杂的在集体宿舍。两个月后，他在外面租了一个单间，独来独往，晴空一鹤似的。这突如其来的功成名就啊，让苏玲有点飘飘然了。有的时候啊，他真想接受那些男人的礼遇。他身边的许多女孩子，不就是那么做的吗？尽管无论从哪方面来看呢、啊，这些女孩资本都不如他，但是他知道要这样做所要付出的代价是很大的。他实在不想就这样轻易的堕落，所以在很长的一段时间之内，他从不接受任何一位男人的热情，更不会跟他们单独出去。下班之后，他就躲进宿舍里睡觉。要么就一个人去逛街购物，嘿，越是这样啊，苏玲越是讨男人喜欢。她被人家称作冷艳，冷艳是孤独的呀。尤其苏玲此时正值需要被人怜爱、被人呵护的年龄，时间一长，看到人家出双入对的，只有自己形单影只，她感到特别落寞。还是找一个真心爱自己的男人吧，他是这么想的。这个时候，龙武娱乐城有一个叫做阿虎的吉他手，对苏玲狂追不已的。他来自肇庆，背着一把吉他闯荡深圳，就是那种不停的赶场子的流浪歌手，也经常到龙武来。苏玲听过他自己谱曲作词的一首摇滚歌曲，叫《爱我就别理我》。哎呦，这歌啊，曾经在某原创歌曲大赛上获过奖。而且这阿虎的造型挺酷的，一身玄色的劲装，一头披肩长发。说老实话呀，刚开始苏玲只是对阿虎觉得好奇，并没有用心的接受他爱的意思。不久之后的一件事情，终于使苏玲投入了阿虎的怀抱。那是上班半年之后，有一天深夜两点多钟，苏玲下班之后提着小坤包，刚要钻进一辆出租车，突然被几个喝的醉酒熏天的人拉了胳膊了。哎呦，他就怒不可遏的就喝问：“啊，你们要干什么？”其中一个人就哈哈大笑，哈哈哈哈，我们要干什么？你不清楚吗？啊，都说你是带刺的玫瑰，我们哥俩今天就把你的刺给你拔了。这说完呢，几个人就动手去拉扯他的裙子。哎呦，这苏玲就大声的喊救命啊！但是没有一个人过来。正当苏玲感到绝望的时候，哎，斜插里冲出一个人来，哎，是阿虎。他挥舞着一把吉他，是左劈右砍呢、啊。哎，那几个人居然被阿虎的这种气概给震慑住了，就喝了一声“走”，一下就走的无影无踪了。一爱就要同居，这几乎是深圳的规矩，所以啊，几乎以闪电的速度，苏玲就和阿虎在蔡屋围附近租了一个房子，正式过起了鸳鸯双栖蝶双飞的生活。热恋的眩晕过后，接下来面对的是柴米油盐的日子。自诩是艺术家的阿虎，天生不是过家常的这个人呐、啊，他身上的优点，像阳光下的雪一样渐渐融化了，裸露出来。嗯、哎，暴躁、懒惰、浪荡的本性。后来啊，苏玲还知道了。那英雄救美那一幕啊，原来也是阿虎一手策划好的。哎、做的扣找的托，啊。事到如今呢、啊，苏玲想后悔也来不及了。这阿虎还经常恐吓他，如果他胆敢离开他啊，他就叫这这苏玲在深圳没有立足之地。阿虎虽然不是苏玲理想中的那种男人呢、啊，但是阿虎还是挺爱他的，至少。他还只有他一个女人呢，有的时候苏玲想啊，或许这就够了。他对阿虎的要求只有一个，那就是阿虎只能爱自己一个人。自己也是在泥沼里的边缘里讨生活的人，也只能找一个这样的男人来保护和爱着自己。他甚至还有把这种生活拉到绵长的想法。就什么呢？有朝一日啊，他跟这阿虎结婚，然后回到阿虎或者是他的老家，静静的过自己的温馨的小两口的生活。可是，啊。现实却让苏玲最后的梦破灭了。有一天晚上，苏玲突然感到身体不适，就请假提前回来了。可他开开门进去的时候，却目睹了阿虎跟另一个女人不堪入目的镜头啊！那女的是曾经到龙舞唱过歌的一个所谓的艳星歌手。哎呦，这苏灵气的当时就瘫倒在地上了。那女的从,从容容容的穿起衣服，然后说了声拜拜，扬长而去了。这阿虎就开始赔礼道歉，甚至跪在地上向苏灵发誓，以后再也不会这样了。任凭阿虎怎么样，苏玲只是天地不醒的哭着。如果阿虎是真心实意的认错，再多哄那么一下子，是不是多使点劲儿哄一哄，或许一切都不会发生了。谁知道啊？阿虎根本就是虚与委蛇。见苏灵仍不买账之后，他居然一怒之下抓起苏灵，咔咔就是几个大嘴巴子。啊！你个臭婊子，装什么纯真呢、啊？你都不知道被多少个男人睡了，老子睡一个你就受不了了，老子今天晚上还要找他去。说完呢，他真的一摔门出去了。第二天晚上下班以后，苏玲没有回家，走到娱乐城外面打了一个电话，不一会儿就有一辆黑光锃亮的豪华轿车开过来，他滑如鱿鱼般的钻了进去。犹如一匹慵懒的波斯猫，蜷在那个开车的大约四十多岁的衣冠楚楚的男人的怀里。这个男人是个带有点黑道性质的香港商人，他一直是垂涎于苏灵的美貌。哎，曾委托他的老板告他呀啊，说他愿意出三十万包他一年，但是被苏灵婉言拒绝了。且说几天之后。阿虎在赶完场子，准备回租房子的时候啊，就被从黑暗里冲出来的几个人打得奄奄一息，左腿也严重的骨折。打完之后，那群人威胁他，叫他早一点离开深圳。而此时，坐在不远处的一辆车上的苏玲目睹了一切，看着阿虎从地上爬起来，一拐一拐的向前走了。他脸上露出一丝冷冷的笑意，然后顺势倒在了那个香港男人的怀里。后来呀，在深圳的各大娱乐城，果然再也没有看见过阿虎的踪影了。几天之后，苏玲结束了在龙武娱乐厅的领舞生涯，搬进了那个香港商人为他租的一套装修的溜溜,溜一新的房间里面，正板正腔呢，就做起了二奶了。每当孤寂无人的时候，回想起来深圳将近一年的生活，几多感慨也几多无奈呀、啊。有血雨腥风，也有花前月下，但总的来说，苏玲还是比较满意于自己的这种结局的。那个香港男人确实对自己很不错呀。他大部分时间呢在香港，他在那里有老婆孩子，每周呢基本上保证一个晚上住在他这里。那香港男人呢，向他许诺了很多东西，而且呢，也不像其他二奶那样说非得生个孩子啥的，他只要求这苏玲陪着他，嗯，让他在苏玲青春娇美的身体上得到无以复加的快乐和满足。苏玲把自己的时间安排的满满的，美容、购物、旅游，兴趣好的话呢，还到酒吧里面蹦蹦迪。他打扮的像个高级白领似的，除那个香港男人之外，他相信在深圳谁也不知道他竟是个二奶。排开道德的因素不说，苏玲能够做一只关在笼子里的幸福的金丝雀，也未尝不是一件好事。至少他自己是快乐的，但偏偏命运跟他开了一个玩笑。在那个香港男人承诺下次过来把以他的名字存的三十万元的存折带给他的时候，那香港男人却突然遭了一场车祸，成了植物人了。是那香港男人的一个马仔告诉他这个消息的。听了这个消息以后、啊，苏玲像双腿突然被抽掉了筋一样，颓然倒在沙发上，无言无语了，只有一行清泪无力的滑落在脸颊。一切的一切，居然是竹篮打水一场空啊！春节临近，心力交瘁的苏玲决定回家好好休养一下子。他对家里隐瞒了在深圳的种种遭遇，只说自己在一家公司做文员。哼，这家里人当然相信他说的话了。哼，看到他年龄也不小了，哎，就给张罗的给他介绍对象的事他也不好违背家里人的意思，在众多的选择者当中，他挑了在银行供职的一个小伙子。那小伙子在银行做信贷员对苏玲的美貌那早已是心仪不已了。而苏玲则只不过是拿他当一块挡箭牌。在深圳的大江大浪里面混过的他，怎么会把自己的终身交给这么一个拿着点微薄工资的银行小职员呢？他只不过是以此向旁人证明自己的清白。早已在情场上练得滚瓜烂熟的苏玲，没用什么招数就把那小伙子就给整的晕头转向了，恨不得立马就要牵着他的手就踏上红地毯。苏玲向他承诺了，他再到深圳打一年工就回来跟他结婚。重返深圳以后。苏玲很顺利的在另一家娱乐城找到了一份领舞小姐的工作。这一次，他是带着一种报复的心理而来的，破罐子破摔，以身体做资本，好好搏一把，赚他个盆满钵满的。这是苏玲最春风得意的一段时间了，她不停的从一个男人跳到另一个男人的身旁。天生的出众容颜，经年的风尘磨练使他八面玲珑，很能讨男人的欢心呢。不知道有多少有钱的男人拜倒在他的石榴裙下。有钱的男人呢，有的是钱，大把大把的钱如流水一般的流入了他的存折。有那么一段时间呢，他甚至萌发了在深圳买楼的想法。等这朱颜见老之后啊，再隐身而退，开一个精品店或做点其他的什么小生意，做一个富足而体面的深圳人。有人说呀，卖淫和吸毒是一对孪生兄弟，此话不假。2002年8月份，苏玲开始吸毒了。那一天呢，她是到一个姐妹的租房里去玩儿，她进去的时候。那个姐妹正坐在沙发上，如痴如醉的抽着一种特制的烟。哎呦，她坐在旁边都呛得不得了啊！那姐妹就非得叫她抽一口，她拗不过呀，就接过来猛吸了一口。哎呦，直呛的，眼泪唰唰的往下流啊！从姐妹的嘴里，她知道了这玩意儿啊，就是所谓的那吸毒啊！哎呀，她吓坏了，再怎么劝，她再也不敢抽了。不久之后的一个晚上，苏玲回租房的时候，发现遭盗了，遇到这小偷了。房间里所有的一切都被翻得一塌糊涂，几万块钱的现金和一些金银首饰被洗劫一空，这心情、啊、相当难受了。他就一个人呢，就跑到酒吧就喝起酒来了，一杯一杯的喝，直喝的酩酊大醉。这个时候啊，他就忽然想起来那天吸过那烟来了。于是他马上打来个电话给那个姐妹，叫他立刻送几根带料的那烟过来。果然呢，几支烟吞进去之后，所有的烦恼、忧愁、不快、失意，全随着那袅袅的烟雾飘散而尽了。就这样，苏玲迷上了那些带料的烟。从那种暂时的迷眩当中得到了肉体和精神的片刻安宁，他乐此不疲。当然，越到后来就越变成了刻进骨子里的瘾，欲罢不能，生不如死。从此以后，苏灵的肉体和灵魂全被那吃人噬骨的毒品控制了。他流水般流进来的存款又流水般的流走了，终于有一天，他存折上一分钱也没有了。怎么办？他唯有用加倍的努力来赚买毒品的钱，但是仍然是入不敷出。啊。偶尔李志熙来的时候，他也想把毒戒掉，而他的毒啊，深入骨髓啊。怎么能想戒就能戒掉呢？由于吸毒，他容颜渐衰；由于面容渐衰了，他的生意也渐差了。这是一个恶性循环。在这种情况下，他忽然想起老家那个男朋友来了。不能不说苏玲是一个聪明的女人呐。她一边像个荡妇似的在深圳跟各色男人这销魂蚀骨的。一边呢，却装的像个纯真少女一样，跟家里那个银行小职员卿卿我我，几乎没什么策划。已经习惯满嘴谎言的她，他马上打电话给男朋友，说她手头有一笔很赚钱的生意，啊，一进一出，转手之间就可以赚好几万，叫那男的啊，迅速的就汇十万块钱过来啊，说一个月就可以还了，而且啊。他在电话里不无诱惑的就对那小职员说了：“啊，反正年底我们就要结婚了，我赚的钱也是你的，谁不想婚后手头宽裕一点呢？”可以想象啊，那小伙子听了这句话以后，肯定乐的那是眉开眼笑的。那小伙子也是鬼迷心窍，为了讨娇妻的欢心，未加思索就挪了人家的一笔存款。本来他是要亲自送来的，但是没有得到苏玲的同意啊，就电汇过来了。为了稳住男朋友的心，不让他有丝毫的猜测和怀疑，刚开始的一段时间呢，这苏玲频频的给他打电话，一聊就是半个多小时，那可真是说不尽的甜言蜜语啊！尤其在刚充完电以后啊，他是双目如电呢、啊，思维清晰呀、啊，说了那些情话的时候更是信手拈来呀、啊，句句精彩。有时候，她就是一边吸着毒，一边跟男朋友打电话的。当然呢，她有很好的创造力，不同时期就向男朋友汇报着生意的不同进展，好像她手头正在为千丝万缕的生意忙得不可开交似的。哎呦，直让男朋友劝她：“哎呀，要多注意身体呀、啊。”两个月后，苏玲再也没有给男朋友打电话了。那男的。也再也打不通他的手机了，老是关机。这个时候啊，那小职员啊还没有对他产生任何怀疑呢。啊，他说过呀、啊，他要出差到上海去一趟啊。三个月过去了，仍没有苏玲的消息，而挪用的那笔款子再不到位的话，那就很可能要穿帮了。这小伙子这才开始着急了，心急如焚的赶到了深圳，费了九牛二虎之力，才在一间充斥着烟味、酒味、霉味和其他一种说不清什么味的租房里面，就找到了正躺在床上美滋滋的吸着烟的苏玲，完全是一副人不人鬼不鬼的样子。当看到男朋友的那一刹那，苏玲的瞳孔突然收缩了。然后就哈哈大笑起来，像疯子一样了。二0零三年春节前，男朋友强制性的把苏玲带回了老家。苏家父母变卖了家里值钱的一切，才把那十万块钱偿清了。现在，苏玲一直关在长沙的一所戒毒所里。由于他病入膏肓，虽然戒毒所工作人员的耐心教育和精心的治疗，他的毒瘾仍然一时难以根除。形同枯槁的脸上再也看不到半点青春的光泽，一个冰清玉洁的女孩彻底的在这个世界上消失了，让人唏嘘不已，哀其不幸，更怒其不争。国听网整理发布，最新章节请登录网址国听点 c o 查询收听。